0: Korustan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum Yeni Haller Podcast'inden de tanıyabileceğiniz çok sevgili Eray Özer. Eray'a hoş geldin. Nasılsın? Seni Korustan ağırladığım için çok mutluyum. Bir süredir de baya artık rahatsız ediyordum abi geliyor musun abi geliyor musun diye. Kırmadığın için çok sağ ol.
1: Estağfurullah ne demek? İyiyim, çok teşekkür ederim. Yani şey ayarlayamadık ortak zamanı tamamen de benimle alakalı bir durum değildi
0: azıcık da senle alakalıydı. Evet iki sefer benim yüzümden iptal oldu özür diliyorum. Bizim asıl yapacağımız tarih bundan bir iki üç gün önceydi ben orada iş yoğunluğunu alamadım. Sonra senin yoğunlukların derken olsun be abi sonunda buluştuk önemli olan bu, bu diyelim. Yeni hallerde şöyle söyleyeyim benim podcast mecrasını iyice içtik selleştirmemi sağlayan podcast'tir sizin yaptığınız. Yani i̇lk bölümünden son bölüm işte WWF bölümler istesnası tüm bölüm, bölümleri dinlediğim tek içerik olabilir yerli içeriklerde. Onun için de hem sana hem Özgür abiye buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yani üniversite eğitim hayatımdan aldığından daha fazlasını almış olabilirim sizden. Eyvallah. Keşke Üniversite zamanı
1: eğitimi böyle almayı başarabilseydik de üniversitede bundan daha fazlasını alabilseydik demek
0: istiyorum burada. O kadar haklısın ki abi o kadar haklısın ki ama yine de bir şekilde bu bilgilere erişebilmek de erişmek isteyen insanlar için bir kıymetli bir nokta. Bu noktada da sizlerin varlığı ben, benim için çok kıymetli. Hem bilgiyi hem podcast'i ve sohbet seven insanlar olarak size tekrardan teşekkür ediyoruz. Ediyorum birçok kişi adına da size. Ve ardından bugün burada toplanma sebeplerimize geliyorum. Özellikle sebeplemenin birbirinden o kadar için de bağlantılı iki albümümüz var ki. Hani bugün de öyle iki albüm alacağız ki benim Türkçem iki sarısındaki bağlantıyı anlatmakta tam yeterli değil. Hani fena bir Türkçem olduğunu da düşünmüyorum. 5 yıldır sadece yazarak, editörlük yaparak hayatımı kazanıyorum ama hani çok farklı iki köşeden vurdun abi beni. Bu albümlerin istersen önce adlarını ben geçireyim ardından sana doğru ilerleyelim. İlki 1989'dan İzzet Altın Meşe'den Avare albümü. Ki ben ilk kez seninle konuş, tanıştığımdan sonra dinlemiştim bu albümü. Diğeri de e, bence sadece caz müziği değil, e, dünya müzik tarihinin en önemli birkaç albümünden biri olan Miles Davis'in Kind of Blue isimli zeka saçıntısı, zeka parıltısı İnanılmaz bir albüm. Hani her şeyle harika. Bunlardan bu ikilinin arasındaki korelasyonu nasıl anlatmak istersin abi? İlk oradan başlayalım. Sonra da sanırım İzzet Altınmeş'e avareyle gireceğiz sohbetimize. Top sende.
1: Şimdi şöyle aslında ikisi arasında tabii böyle e, logaritmik bir yol var mı emin değilim yani. Hani lineer ve işte belli bir mantık silesiyle giden bir yol yok herhalde. Şöyle hikaye. Şimdi bizler sonuçta şehirde yaşayan herhalde... E, İkinci jenerasyonuz benim jenerasyonumda yani bir üç yani babaannelerimiz dedelerimiz öyle ifade edeyim köyde büyümüş insanlar işte benim babaannem dedem de öyle evde ben çocukken bir tane kaset çalar vardı böyle daha çok radyo fonksiyonuyla kullanılırdı ondan önce eski bir radyo vardı o şeyleri yaşadık yani sabahları arkası yarınlar dinlenir filan biz o jenerasyonu ucundan yakaladık yani benim çocukluğumda evde gerçekten sabahları arkası yarın izleniyordu dinleniyordu. Sonra evde işte o küçük kasetçalardan bahsettim ya o kasetçaların işte radyo olarak kullanılan kasetçaların tek bir kaset haznesi var. Ve evde de belli başlı albümler var. Bunlar işte Burhan Çaçan İpek Mendil, ee, Küçük Emrah'ın Acıların Çocuğuyum, Bülent Ersoy'un işte 89'da 90'da çıkan hangi albüm varsa o. Adnan Şenses'in o yıllarda çıkan albümü. Ondan sonra bir de bu Avare vardı yani Avare. E, Avara dememin sebebi yine aynı yıllarda o zaman böyle özel kanalların yeni açıldığı yıllar hiç unutmuyorum. Mesela atıyorum Kanal 6 vardı. Kanal 6'da bu Raj Kapur'un Avara filmi e, büyük ses getirerek tabii zaten film eski de bizim çocukluğumuzda yani film 50'lerin başında 51 olması
0: lazım. 51-52 civarıydı zaten Türkiye Yeşilçam melodramlarının da atası gibi bir film yanlış hatırlamıyorsam. Aslında Avara Bollywood'un
1: da atası gibi. Yani böyle bir şeyi var yani çıkışı var. Melodisi çok kulak yakalayan bir melodidir. Aradan geçmiş e, işte 33 yıl. O ezberimde çünkü dön dolaş onları dinle. Dön dolaş onları dinle. E, diğer şarkılara baktım. Avare gibi. Avarenin hinçesi gibi. E, aklımda sözleri böyle Türkçesiyle kalmış. Başka bir şarkı yok bu arada. Sadece bu kalmış. Bu hinçesi beni çok etkilemiş. Bu müzik yolculuğu aslında eldeki bu 5 kasetle başlıyor. Yani nasıl başlayabilir ki yani bir yandan da oradayım işte 7-8 yani 89'da 10 yaşındayım. Ee, ilk okula gidiyorum ve evde bunlar var. Ben bu özellikle şeyi yani Buran Çacın'ı ve şeyi yani Ebrah'ı ve aynı zamanda da diğerini yani bir de ne vardı işte avareyi ezbere bildiğimi hatırlıyorum. Yani bütün şarkılar bütün albümlerin bütün şarkıları hepsini ee, gayet ezberimde biliyordum bu şarkıları. Fakat sonra işte o albümler dağıldı falan. Bunların bir kısmı... Ha bir de şey vardı bak. Ant o da ilginç. Ee, Kandıralı vardı. Mustafa Kandıralı da e, yine işte aslında 2020'ye kadar yaşadı ama çok bilinmedi. Ama 80'lerde çok ünlü bir klarnetçiydi. Ondan sonra yani Hüsnü Şenlendiricilerden önce Mustafa Kandıralı vardı. Bir de onun albümü vardı. O daha enstrümanteldi yanlış hatırlamıyorsam. Bunlarla dinleyerek oluşmuş, başlamış bir müzik kültürü. Şimdi şunun için anlatıyorum bunu. Yani müzik dediğin şey hayatın bir yerinde seninle bir temasa geçmesi gereken bir şey. Şimdi bugün her yerden ona temasa geçmek mümkün. İşte çeşitli mecralar var, para verip abone olduğumuz sistemler var, şu var, bu var. O zaman öyle bir şey yok. Evde bir kaset var, radyo bile TRT FM var ama çok dinlenmiyor herhalde. Yani TRT radyosu, özel radyolar bile yok. Dolayısıyla elde ne varsa oradan başlamış bir müzik kültürü var ben şeyi bilmiyordum o müzik arabesk o değil o işte ne bileyim kültürel olarak şöyle bir yere tekabül ediyor ötekisi şöyle bir yere tekabül ediyor gibi bir nosyonum yoktu çünkü e, o müzik de yeni doğuyordu aslında o tür de Türkiye'de 70'lerin sonlarına doğru e, alevlenen 80'lerde Özal dönemiyle patlayan bir tür arabesklediğimiz tür. Dolayısıyla ben onları arabesk dinlemiyorum. Müzik öyle bir şey zannediyorum ben işte. Yani türler var. Daha sonra mesela ilk yabancı kasetim oldu. Bir arkadaşım verdi. Oğlum bunları dinle filan diye. Ben onların hepsini ıı, aynı grup söylüyor zannettim. Bütün kaseti
0: Meğerse karışık kasetmiş. Karışık kaset. Harika. Ben size şey soracaktım. O bir grubun kasetiyse kimin kaseti acaba? Onu da soracaktım. Ama karışık kaset. Hemen çabuk. söyleyeyim. Hard Rock yani şarkılar
1: o kadar çok dinlediğim bir kasettiydi.
0: Judas Priest, The evet, şöyle. falan, metalikalar,
1: Guns N' Roses'lar. Scorpions vardı, Scorpions vardı, Deep Purple vardı içinde. Evet yani genellikle Dye Straits vardı mesela hiç olması olmaz. Bunların hepsinin karıştığı bir albüm ama ben dediğim gibi albümü yaklaşık 6-7 ay dinledikten sonra birisi... Yani kulağın da ne kadar kabiliyetsiz olduğuna bakarsan... Yani adamların arasındaki Wind of Change'in üzerine işte Dye Straits'ten bir şey çalıyor ve ben onları aynı adam zannediyorum yani böyle bir e, kendiliksizlik durumu söz konusu
0: estağfurullah abi yani buradan da bir sorun vardı senden yine başlamadan önce bunu konuşuyorduk hep oraya da bağlayacağım hani misal diyorsun ya kulağın onu algılamıyor yani 13-14 yaşlarındasın tahminim bu ıı, anekdottan bahsettiğin dönemlerde ya yani 13-14 yaşta bunları ayırt etmemek ay edememek bence çok doğal bu, bu bir tek bence Ere Özer özelinde değil yani şu an müzik yapan ve baya ciddi anlamda e, dinleyicisi olan müzik gruplarından yaşça benden büyük abilerle konuştuğumda bizde yıllarca aynı müziği yani, kreatörü Amerikalı sanıyorduk diyorlardı metal müzikten bahseden yani Alman İngiliz Amerikalı ya da ne bileyim Fransız yoktu bir iki tane Fransız az buçuk anlıyordu garip bir İngilizcesi vardı falan diye ama hani her ülkeyi hepsini aynı grup hepsini aynı ülkedeydi sanıyorduk bu bence çok normal ve 80'lerin ikinci arasıyla 90'ların yani 85-95 arası Türkiye'deki müzik dinleyen kitle de ciddi anlamda bir ortak hafıza bence Bilmem katılır mısın ya da senin böyle anılarını oldum ama ya benim se senin gibi sohbet ettiğim kişilerde hep bu olayı duyduğumu söyleyebilirim. Doğru doğru yani şöyle şey sonrasında zaten
1: çevreyle gelişen bir şey müzik kültürü. Arkadaşlarını yönlendiriyorlar. Ne oldu mesela ben sonrası yani tam gidişatını hatırlıyorum. Bu olaydan yani benim avarileri filan dinlememden iki yıl sonra filan evde bir doğum günüm oldu. Orta okula veya hazırlığa gidiyordum herhalde. Evdeki doğum gününde bir de böyle dans edilirdi o zaman kızlarla da yani. Onu bu arada ben de yetiştim. Ben senden biraz fazla küçüğüm <gülüyor> abi ama ben bile yetiştim ona. E, dediler ki kızlar yarın sana geleceğiz doğum gününe. Evde dans müziği var mı dediler lan. Dans müziği ne? Brian Adams'ın Everything I Do, I Do It For You. İşte o zaman filmi çekilmişti. O soundtrack'ı aldım. Benim aldığım ilk yabancı kasette işte bu soundtrack'tir. Yani para verip aldığım ilk yabancı kaset Brian Adams'tı. Sonra Brian Adams'ı böyle... Ukrayna'da mahalle pubında falan çalarken gördüm. Kariyerlerden nereden nereye yani hani... Yani e, o zaman Everything I Do, I Do It For You'dan
0: geldiğimiz yer Ukrayna'da mahalle babayı. Çok ufak girebilir miyim abi oraya? Bir de bu bahsettiğim Brian Adams Türkiye'deki ilk stadium konserini veren insan yani. Öyle bir yerden düşünce biraz daha komik oluyor bence işler. bilmiyorum sen ne dersin. Allah düşürmesin, Brian'a da Allah bol kazanç nasip etsin diyerek devam edeyim. Ülker Arena'ya en son gelmişti. Bir 3-4 senesi var pandemi öncesi. Onun da 2 günlük yanlış bilmiyorsam. O kadar az bilet satıldı ki gün sayısı birey indirildi ve o da tam satılamadı. Öyle bir yere gitti adamcağız.
1: Çünkü hayatımızda bir yerde değil şu anda yani bir dönem ama o albümle evet bir slow dance yapmıştık. Ee, ilk Okul arkadaşlarımızla işte ortaokul biri arkadaşlarımızla. Yani müzik hikayesi böyle ilerledi ve dediğim gibi ha, şu önemli burada. Şimdi Miles Davis'in Kind of Blue'yu niye verdim? Sonra çünkü ya ben müzik zevki gelişmiş bir adam değilim. Estağfurullah. Yok estavrulaklık bir durum değil. Yani müzikten anlamak bir işin hem bir dinleyici olarak profesyonel dinleyiciler var. Ben onlara profesyonel dinleyici diyorum. Hem de gerçekten birebir de çocukluğunda bir enstrüman çalmış, devam etmiş, etmemiş vesaire böyle bir e, insan profili var. Ben ikisine de denk düşmüyorum. Yani kültürel olarak bizim öyle hani vardır ya mesela bir sanatçıyla röportaj yaparlar. Benim babam da işte evde sürekli şarkı söyler. Biz de öyle şarkı söylenmezdi. Öyle dinlenmezdi de. Yani ne yapayım? yani Bunları ben değiştiremeyeceğim için bunlarda estağfurullahlık bir durum yok. Dolayısıyla benim böyle gelişkin bir müzik zevkim olamadı maalesef. Ama hayat öyle ilerliyor ki tabii ki müziğe ihtiyaç duyuyorsun. Yani bir sanat türü olarak aynı zamanda hani böyle o klasik, klişe bir laf vardır ya klasik. E, müzik ruhun gıdası diye. Gerçekten bazen insanın böyle müzik alası geliyor, geliyor bünyeye. Ve ben hayatı boyunca tam kelimenin tam anlamıyla sevdiği şeyi dinleyen, ve mümkünse de o ergenlik zor geçiyor. Niye? Çünkü orada müzik üzerinden bir e, sınıf tanımlaması yapıyorsun aslında. Sen ne dinliyorsun? Mesela bir bir kızla tanışırsın, kızla flört ediyorsun. Dur hemen sorarsın ne tür müzik dinlersin falan. Yani bu karşındakini tanımak seninle aynı kültürel kodları paylaşıp paylaşmadığını anlamak için çok önemli. Hatta aklıma bir anekdot geldi. Ben üniversiteye ilk kazandığımda bize oryanteering yaptılar. Otü'de işte böyle şey gezdiriyorlar bölümleri falan. Bizim sınıfta olan ama tanışmadığım zaten kimse kimseyi tanımıyor merhaba merhaba diye tanıştırıyorlar böyle. Bir tane Onur diye bir arkadaşım vardı t-shirtünden aynı müzik dinlediğimizi ve bu sınıfta da en çok anlaşabileceğimiz insan olacağını tahmin ettim. Bir tane Double Woodstock albüm vardı o çıkar evde bir yerde atmamışımdır. O duble albüm işte yani böyle alışık da olmadığımız şeylerdi iki kaset üst üste birleşik böyle o yüzden duble dedim. Onur geldi yanıma oturdu tanışmıyoruz muhtemelen o da içinden şey diye geçirmiş sonra konuştuk ya bu çocuk düzgün bir tipe benziyor Onu arkadaş olayım demiş ve yanıma oturmuş ben elimle albümle oynarken e, o da albüme işte laf attı dedi ki işte aa ne güzel albümmüş filan falan yani biz müzik üzerinden tanıştık dolayısıyla böyle bir karşılığı var tabii kültürel kodlarda insanın birbirine benzerlerini bulmasını sağlayan bir şey müzik ama sonra hayatta benim müzik üzerine birazcık düşünmek işte caza doğru yönlendirdi. Ben iyi bir caz dinleyicisi değilim. Ee, yine hiçbir şey yani müzikle ilgili hiçbir şeyde iyi olduğumu iddia edemem. Bu hepsi şey olur. Ee, abartılı ve kendini doğru ifade etmemek olur ama yani şöyle işte bu albümler üzerinden konuşmaya başladık devam edeceğiz ama toparlamak gelir kirse hikayeyi. İki sene önce Spotify bana en çok dinlenen dinlediğin bu sene boyunca albümler arasında Müslüm Gürses ve Colt Reyni aynı anda anonsladı. Herhalde Türkiye'de de bu
0: profilde çok fazla insan yoktur diyor diye düşünüyorum. Müzikle enstrüman çalmada ilgilenen bir insan olsa inanılmaz bir birliktelik çıkardı bu iki birleşimden. Onda bir gözüm ya yani kulağımda bir canlandı. Müslüm hani arabesk caz ya da arabesk de demeyelim de böyle daha e, damardan giden bir caz şeyi. Biraz daha kafayı vererek müziklediğimde ya da daha e, yıllarla beraber müziklemeye başladığımda bir caz müziğe doğru bir sıcaklık yaşamışsın abi, daha bir sanız, e, yakın gelmiş. Ve burada Miles Davis'in e, zaten müziklerini geçen Kind of Blues'u en öne çıkan olarak anlıyorum. O halde benim sorum e, Korus'ta artık en klasikleşmiş soru olacak. Miles Davis'in Kind of Blues'u tanışmanı biraz daha, o hikayeyi anlatır mısın? Hani e, misal nerede? Hangi, CD mi, kaset mi, plak mı? Ya da e, line Wild'ler, Winamp'ler mi? Ya da nasıl bir yerden? Ya da bir okul arkadaşım ya da o dönem görüştüğün insanlardan, arkadaş çevrenden mi? Nasıl bir yerden ne oldu? Ve bugün burada konuşmamızı sağlayacak kadar sende yer etmesi de nasıl bir noktada iz, düşün, bırakıyor? Öğrenmeyi çok isterim.
1: Ee, ya Benim aslında böyle müzikten anlamıyorum ama çok fazla müzikten anlayan insanlarla beraber büyüdüm. Dolayısıyla müzik kültürüm aslında onlardan emerek yani bayağı beslenerek demiyorum emerek yani çünkü olmadığı için direkt bakıp görüyorsun olmadığı derken kastettiğim şey şu yani işte 16-17 yaşıma kadar yani hatta biraz daha geriye alalım 15-14'e kadar çok klasik işte herkesin dinlediği bunun içinde pop da var işte ne bileyim ben ama hani bizim daha çok dinlediklerimiz o zaman için işte Ezgi'nin günlüğü işte kumdan kaleler belki bulutsuzluk bulutsuzluk var evet yani e, böyle o dönem klasik işte Yaşar Kurtlar vardı filan dinlediğimiz şeylerdi klasik gruplardı yani ben de o tür bir müzik zevkine sahiptim öyle söyleyeyim yani şeyde kalmadım hani Avara ve işte İpek Mendil'le kalmadım bir tık ilerledi ama hani ilerledi ne derken böyle bir progres birisinin diğerini geçmesi gibi bir ilerleme değil da, çeşitlenmesi anlamında farklı bir rotaya doğru da kapı evet. açıldı ve eğer böyle işte Türkiye'de yaşayan ve 14-13 yaşlarında o dönem olan gencin dinlediği bazı gruplar vardı. Biz de onları dinliyorduk. Sonra benim birkaç tane mesela mahallede çok sıkı metalci arkadaşlarım vardı. Ama böyle altı boş bir sıkılıktan bahsetmiyorum. Bayağı böyle binlerce albüm. işte müzik gelişkin bir müzik kültürü. Onlar böyle işte death metal'in sınırlarında bir yerlerde speed. Trash filan gibi şeyler dinliyorlar. Bana ağır geldiği için de daha melodik olanları da bana öneriyorlar. Al sen de bunu dinle filan diye böyle. Çünkü ben öyle car car bağıran bir şeyi kendimi adapte edemiyorum. Onlar ondan bir tür haz alıyorlar ama o haz bana geçmiyor. Ve Exodus Creator fazla kaçar orada. Evet, evet. İşte Sepultura falan filan vardı o zamanlar. Onun, o sınırdı Sepultura. Oradan anla. Obituary, Sepultura falan sınır. Obituary falan ee, yine.
0: O hala dinamete zorlanan insanlar var. Ben de lise zamanında ağır metalci çocuklardan biri olduğumdan oradan biliyorum abi. Şimdi o noktalardayken de e, bir arkadaşım daha vardı. O biraz daha farklı
1: bir yoldan gidiyordu. O da böyle hala öyle bir insandır. Fırat diye bir arkadaşım. O da o zaman YouTube işte Oasis, artık yavaş yavaş geliyoruz 97, 98, R.E.M. falan böyle o tarzın içinde gidiyor. Soft punk falan gibi bir yerleri seviyor. Ama bir yandan da mesela Rabih Abou Halil vardır mesela Blue Camel albümü. Natasha Atlas, daha kimse bilmiyor. Biz dinliyoruz 97'ler falan. Ee, onun böyle bir böyle giz yani gizemli derken çok popüler olmayan, müziğe karşı bir yine böyle birazcık Kulluk da veriyor tabii o zaman bize. ilgisi var ve ondan ben bu caz tınılarıyla böyle bir şeyler almaya başladım. İşte bu Rabih Abahalil, Nusret Fatih Ali Ahan e, Pakistan'da e, bunlar böyle. E, mesela Nusret Fatih'i dinlersen şeyi anlıyorsun. Yani cazla arasındaki o yakın akrabalığı çok net yani coğrafyadan bağımsız olarak görebiliyorsun. E, oralardan bir kulak dolgunluğum olmaya başladı. Benim esas... Kind of Blue'ya girişim aslında bu işi bir noktada merak gidip biraz okumaya karar vermemle ilgili oldu. Yani o zaman yaş ne oluyor? Yine yaşı revize edelim. 22'lere geldik artık 23'lere ve orada birazcık Frankfurt Okulu okuyorum. Frankfurt Okulu'nda Adorno okuyorum. Adorno'nun Kültüre Walter Benjamin'le beraber saldırışını okuyorum. Ee, kültür endüstrisine ve oradaki bu işte yani kültür endüstrisindeki bu popüler olan her şeyin aslında kapitalizmin bir eklentisi olduğu vesaire bir tahakküm alanı olduğunu okuyup e, yine Adorno'nun tavsiye ettiği Schönberg üzerinden Atonel müzik nedir diye okuyorum ama. Yani dediğim gibi dinlediğim zaman bunlar bana bir müzikal altyapım olmadığı için yani bunu çok net söyleyeyim bunları anlatıyorum ama bana öyle değmiyor yani. Ben hoşuma gidiyor ya da girmiyor gibi çıkıyor sistemden. Ama adamlardan etkilendiğim için hani merak edip bir, mesela bir arkadaşımdan belge serisini getirdim dinlemek için. Bir şey anladım. Hayır. Klasik müzikte kalabildim mi? Onu da bir noktaya kadar beceremedim. Ama oradan işte Coltrane'ler ve Miles Davis. Önce Miles sonra Coltrane. O zaman Miles'ı biraz daha Pioneer öncü gibi görüyorduk ki zaten öyle. Karşılığı da öyle. E, Atonele doğru ilerlediğinde de Coltrane Öne çıkmaya başlıyor bu sefer. Ee, o melodinin daha da bir kenara bırakıldığı ve tamamen improvize performanslar da görebiliyoruz. Ve işte dünya gözüyle Herbie Hancock Wayne Shorter'ı da Türkiye'de izlemeyi başardım. O kuartetten Beşli'den. Ve dolayısıyla yani o Kind of Blue bir de çok kolay hazmedilebilir bir caz albümü o. Yani Kind of Blue seçmemin sebebi de şuydu zaten. O yani caza giriş 101. Hatta bu arada ODTÜ'de caz tarihi diye bir ders vardır. O dersi de aldım. Ki herkes sıraya girer almak için. Addrop'ta e bıraktım. Sebebi de sınıftaki herkes o kadar çok cazdan anlıyordu ki öğretmenin, hocanın ...düzgün bir şekilde başından itibaren anlatmasına engel oluyorlardı.
0: Herkes araya
1: giriyor. Evet, konuyu böyle çok daha ekstrem hocam. Bunları biliyoruz, Bunlara geçelim ya diye böyle işledikleri için... ...üç hafta gittim, dedim ki ben burada hiçbir şey anlamıyorum ya. Ben geliyorum ama ne konuşuyorlar hiçbir şey bilmiyorum. Ve sınavında bana şeyi sormuşlardı. İşte tanıdığınız e, cazcılar falan diye. Hani böyle bir sınav da yapıyorlar. Çünkü herkes o dersi almak istiyor, mühendislikler falan. E, ODTÜ'de mühendislik fakültesi çok olduğu için... Ben de işte Kerem Görsev yazdığımı, ondan sonra Neil Armstrong yazdığımı hatırlıyorum. O kadar başka herhalde cazcı tanımıyordum. İşte bu üniversite 2'de falan. Sonra işte dediğim gibi yüksek lisansta okuduktan sonra da bir caz merakı. Caz merakı dediğim gibi tutkunuyum falan değil ama çok sıklıkla yani. Eğer bir müzik dinlemek istiyorsam onun beni beslediğine, onun bana iyi geldiğine inanıyorum yani. Ben
0: burada o zaman senden aldığım referanslara güvenerek ben bir hafiften albümün içeriğine geçmek istiyorum Eray abi senin için de uygunsa çünkü Ben iki tane güzel not verdim. Bir John Coltrane'i daha sonra önce Miles Davis sonra John Coltrane dedin. Ki Miles Davis'in zaten bu albümü ben, benim açımdan eşsiz hale getiren isim John Coltrane. Kendi yorumum olarak ben John Coltrane'in müziğini dinlemekten daha fazla keyif alan bileyim. Ama şu an onu e, bu benim kişisel zevkimden ziyade farklı bir noktadan ele almak istiyorum. Çünkü bu albüm aslında normalde Miles Davis'in 1950'lerin ilk yarısında. Bebop isimli bir e, tür icra ediyor Miles Davis'in 1950'lerin işte ilk yarısı ve ikinci yarısının derse sonuna kadar. Ve artık burada hep notaların içine sıkıştığı için kendini rahat hissedemiyor. Ve şansı da şu ki George Russell isimli bir... Müzik e, düşünürü ve müzik yazarı aynı zamanda e, akademisyen bir kişi var ve bu aynı zamanda Miles Davis'in çok da sevdiği bir arkadaşı. 1953 yılında şu an adını ezberimde tutamayacağım kadar uzun isimli bir kitap yazıyor. Ama bu kitapta aslında önemli olan nokta şu. Geleneksel nota yapısının terk edilerek de ortaya farklı bir şey çıkabileceğinin fikrini ilk kez daha 1950'lerde ortaya atan ilk isim George Russell. George Russell'ın bu e, anlattığı nota e, yapılarının dışına çıkmada ortaya attığı öneride şu nota ölçek yapılarının tartışmaya açılmasının ardından müzikte daha hani do re mi fa sol la si do diye gitmektense si la si, e, si do re falan şekline gidebilirsin ve burada notaların e, üzerinden gitmektense notaların duyurduğu modlar yani hissettirdiklerini farklı kapılar farklı paternlerden yürüyebilirsin diyor. Bunları aslında anlatma sebebim şu. Aslında bu albümde hiçbir şey net bir şekilde notasyon ve notalar üzerinden belli başlı kalıplardan duymuyoruz. Hepsi bu duygulara hitap eden ve önceki müzik albümlerine, önceki caz albümlerine göre tamamen farklı bir yerde. Senin de dile getirdiğin gibi My Davis'in o Pioneer yani eşik açıcı bir lider olmasını belki de sağlayan temel noktalardan biri. Ama buradaki en büyük şansı da bence elinde bulundurduğu grup. Çünkü hani Bilevins gibi bu ıı, mod müziğini ortaya, model müziği ortaya atabileceği en sağlam, en güvenilir bence jazz piyanist elinin altında. Sen Bilevins'a da bir şey söylemek ister misin Eray'a bilmiyorum. Senin anlattığın
1: şeyi birazcık daha benim kendi anladığım şeyi şekilde tekrar edeyim ki böyle kafalara biraz daha yerleşsin. Bu modal caz dedikleri şey evet bu atonel müzikle akrabalıkları olan bir caz türü ama birebir de atoneli tam tarif eden şey değil yani mesela şeyin de işte aynı şekilde Coltrane'in de mesela atonelin gayet içinde işleri var. Ama gayet dışında işleri de var. Yani biri olursa öbürünü yapmıyoruz falan. Hani Schömberg gibi veya Adorno gibi bu kafaya takık ve biz öteki notaları çalmıyoruz gibi bir durum yok. Ama temelinde bir harmonik yapısı var. Bugün klasik müziğinde, işte popüler müziğinde, cazında ve bu harmonik yapı içerisinde bazı kalıplar var. Bu kalıplar müziğin zaten yıllar, yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca damıtılmış bilgileri, konvansiyonları, sinemada nasıl vardır? İşte omuz plan vardır, baş plan, diz plan, planlar vardır, geçişler vardır. İşte Zigavertov'un Man Bitti Movie Kamerası'nda bütün bu konvansiyonları aslında bir ders gibi görürsünüz böyle bütün filmin içinden geçer filan. Burada da e, alışlığa gelmiş klasik müzikte ve buna bağlı olarak cazda bir takım e, harmonik yapılar var. Şimdi bu adamlar ve kadınlar yani atonel müzikle Hemhal olan müzisyenler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu kalıpların dışında bir müzik mümkün mü? Yani belli başta akorlardan sonra belli başlarının basılma, basılmayacak olması. işte diyezlerin belli kalıplarının işte arkasından bemollerin gelmesi veya gelmemesi teknik meseleler. Dolayısıyla yani e, sen dinlediğinde müzikten başka bir şey duymuyorsun tabii ki. Yani Coltrane'in atonel müziğe örnek gösterebileceğimiz içeriklerinde de dinleyince şöyle bir his olmuyor. Aa resmen... Kafasına göre notaya basıyor ve hiçbir harmonik yapı yok falan değil. Hayır bildiğimiz yapının bozulması, yapı bozumuna uğratılması aslında bu. Dolayısıyla yeni bir yapı ortaya konması
0: ama o yeni yapı da kendi içinde bir takım şablonlara sahip olmak zorunda zaten. Miles Davis'in kendi sözünü burada dile getirmek istiyorum. Notal müzikten modal müzik denemesine bu albümün çıkmasındaki temel yaklaşımı şu zaten. Önceki müziğe, Önceden yaptığı müzikle olan dile alması. Ya akorlar elindeyken yapabileceklerin belli ve kendini nasıl kısıtlıyorsun. Düzenli olarak aynı akorlar için farklı varyasyon... Yani Serdar Ortaç'ın 8 akor var hani ne yapabilirim mi gibi bir yerden söylemiyorum. Ama hani yapabileceklerin belli ve sürekli farklı varyasyon, farklı nota, nota dizilimleri, akor dizilimleri yapmaktansa ben kendi ön önüme setleri kaldırıp müziği daha sonsuz bir evrenden niye yaratmayayım gibi bir yaklaşım var. Bu zaten bence işin en önemli kısmı ama bunu elindeki müzisyenlerin değerini dile getirmek isteme sebebi şuydu. Onlara stüdyoya girerken nasıl bir şey yapacaklarını söylemiyor. Sadece ellerinde bir belli başlı ritim ve akış var.
1: Modlar var işte senin söylediğin gibi.
0: Modlar da yok. Modları da tam olarak var. Yani akış var sadece şunu şöyle yaparsın kafamda bu var diyor ve ondan sonra tamamen improvizasyona gidiyor. İşin daha da saçma noktası. Mesela benim abimdeki sevdiğim şarkılarla Flamenco Skechis ilk denemede daha çıkıyor ortaya hani kafasının o kadar üst düzey müzisyenler ki ve nerede, ne, nasıl yapabileceklerini o kadar iyi biliyorlar ki aylarca ortaya çıkabilecek sonuç tek seferde yapılabiliyor. Ya da iki seferde ortaya çıkıyor. Yine burada araya gireyim. Flamingo geç dediğin
1: için e, araya girmek istedim. Miles Davis'i o kuşaktaki diğer e, bir sürü cazcıdan ayıran bir başka özellikte e, dünyanın farklı tınırlarına kulağını çok fazla açıyor olması ve özellikle baş, Avrupa kıtasının e, müzik kültürüyle çok büyük bir hayranlık besliyor olması. Zaten işte biliyordur dinleyiciler de işte bir Paris'e geliyor ve burada bir yaşama e, mücadelesi var. Ne yazık ki o dönem hepsini eroin denen illet. Çünkü eroin çok kısa bir süre öncesine kadar bir ağrı kesici olarak yani kısa derken 30-40 yıl önce falan olması lazım. Yani 19. Yüzy 20. yüzyılın başında e, kokain, eroin gibi malzemeler eczanelerde bu şey olarak satılıyor. Arı kesici olarak. 50'lerde bu yasaklanmış tabii ki. Ama artık bu o işte bağımlılık ilişkileri vesaire çok fazla olduğu için. Özellikle 50'lerin müzisyenlerinin neredeyse tamamına yakınında. Coltrane'de de aynısı var. Ero'yin bağımlılığı görülüyor. Yani Miles'ın şunu söylemek istedim. Dünya sesleriyle ilgili bir derdi var. Diğer bütün albümlerinde de bunu görebiliyorsun. Özellikle bu işte İspanyol esintileri. Ondan
0: sonra Flamenco. Chris Brown da bence bunun en net yansımalarından biri. 70'liki albüm. Hem inanılmaz derecede progresif yapıları var. Çok derinlikli ve zor. Hani. Hem zor çalınan hem zor dinleden ama içine girini aynı anda bir sürü farklı coğrafyadan bir sürü farklı müzikal etkileşimden yaklaşıyor. Müzikal yaklaşımdan etkilendiğini duyabildiğimiz işler. Aslında belki Kind of Blue biraz Flamenco skeçesi üzerinde. Bunun atası gibi bir anda Miles Davis'in kariyerinde. Yani dolayısıyla bu insanlar e, dünya müziklerine çok açıklar.
1: Musret Fatih Alihan falan dedim işte Fırat bunları bana... Zamanda dinletmişti. Zaten oralardan hani köklerini alıyorlar. Yani hepsi birbiriyle çok akraba. Mesela Giora Feydman vardır. Klarnetçi. Benim çok dinlemekten zevk aldım. Bazen saatlerce sadece Giora dinlerim. Mesela Giora da şey değil. Yani baktığında cazcı aslında. Yani bir sürü orkestralarla çalıyor. Kendisi solo performanslar yapıyor falan filan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında gerçekten de e, hep söylediğim gibi Müslüm'le e aslında bir yerden akrabalar. Bu sadece Müslüm'ün hani bu klasik basit müzik yapılarını övmek anlamında değil. Zaten şunu söylemeye çalışıyorum. Arabesk'in Arabeski dönecek olursak bu çok uh, Arap tınılı tonları Müslüm'leri çok tanımlamaz. Yani Orhan Gencebay'da falan çok sesli böyle Arap ezgileri bulursun ama Müslüm'lerin arabeski bu bahsettiğimiz arabeskin içine de girmez yani. Hani çünkü öyle o kadar arabik böyle yalelli diye tarif edilen o müzik değildir o. İçinde arabik öğeler vardır ama böyle tamamen öyle akam çünkü sıkılırım ben. Hani onun için söylüyorum. Birisini kötülemek birisini güzellemek adına söylemiyorum. Mesela tamamen Arap altyapıları, oran gencebay öyle şarkıları var mesela bir süre sonra bayıyor. Tabii ki klasikleri ayrı ama demek istediğim şey şu. Yani o cazcıyla o arabesçi muhtemelen aynı kültürel kodlarla büyüdüler. Enstrümanları farklıydı. Kulaktaki o müzik tınısı farklıydı. Hani bu çok klasik söylenir. Herkes söylenir. Arabesk'in sonradan moda olması vesaire böyle bir hip kültür filan. Ama caz da şöyle bir postmodern dünyanın dönemin gelişini müjdeleyen bir içerik olarak ellilerle beraber aslında hakikaten müziğin o kalıpların dışına çıkmasıdır. Sadece tek başına caz bile. İlla atonele matonele gitmeye gerek yok. E, benzer bir şekilde Türkiye'de de bir müzik işte halk müziği diye tarif ettiğimiz müzik var. O sırada işte tek parti dönemi ve oradan biraz daha tepeden inme biraz daha işte çağdaş müzik diye tarif edilen bir müzik var. Bunların ikisinin sıkışmışlığı arasında kumaş yani o alt sınıfların kendini ifade edebilecek dile kavuşması için araç yeterli olmayınca o medium yani o aracı değiştiriyorlar. Bugün de işte birazcık Rap'in ve hip hop'un böyle bir durumu var. Yani ben onu da mesela meraklıyorum. Yani şöyle, insana dair her şeyi meraklıyım için buna da me yani mesela gazapı bayağı gazap izmi filan oturup dinliyorum. hani hakikaten çünkü hem bir lafı ilgi çekici e, yine tınısında ilgi çekici bir ritim var diğerlerinden daha farklı olduğunu düşündüğüm. Dolayısıyla demek istediğim şey yani bu patlama ve dönemler ve aslında dünyanın o konjonktürel gidişatı işte kapitalizmin kendini yeniden inşa ettiği bir dönem artık bu tür kuralları tam tersi. Yani işte Che Guevara'nın bile posterini tişört yapıp sana satacak gibi bir noktaya gelmesinden mütevellit. Müzikte de o aslında protest dediğimiz dünyadaki bütün akımların ana akıma eklemlenmesini görüyoruz 80'lerle beraber. Aslında hikaye biraz böyle ilerliyor.
0: Harika. Bu arada söylediğin şeylerden bir de şunu söyleyebiliriz. Yani müzik bence yani bu tamamen kendi görüşüm. Bilmem sen katılırsa dinleyici katılırım ama zaten müzik dinlemeyi sevmek. Müziği sevmek zaten insan hikayesine olan aşkı, insan hikayesine olan açlığın bir göstergesi. Benim insan hikayelerine olan açlığımı en net giderdiğim yer müzik dinlemek. Yani kitap okumaktan aldığımdan daha fazla insan hikayesini ben bir müziği, bir şarkıyı dinlerken onun... Ve bunun için söze ihtiyacım yok. Bu albüm de zaten bunun en kıymetli örneklerinden biri. Bu arada abi o zaman sana seveceğini tahmin ettiğim bir albüm önermek istiyorum. 2022'de çıktı bu sene. Zaten yaş, yaş olarak da 20 20'lerinin sonu ya da 30'ların başında bence harika bir caz piyanisti. Ermenistanlı tigras Hamasya'nın standart Art Or'da A'sı büyük şekilde yazılıyor. Harika bir albüm. Az önce bahsettiğim noktalardan seveceğini de düşünüyorum. Çok arabesk ya da Arap ezgileri yok ama benzer bir coğrafya yani. Bu coğrafyanın Mezopotamya'dan da Anadolu temelli bir tınılarının fazlasıyla duyulabiliyor. Onu bence seversin.
1: Hemen zaten şey yaptım. Şu anda takibi aldım yani.
0: Harika. Dinleyicilerimize de bahaneyle önermiş olayım. Benim bu sene e, herhangi bir yerde yazmam fırsatım olmadı bu albümü. Ama e, benim için yılın en iyi işlerinden biri. Buradan bahaneyle önermiş olayım. Ardından benim de son bir sorum var Eray abi sana. Ardından da e, seni de daha fazla bu sıcakta yakmadan. <gülüyor> yani böyle ikinci tişörtü değiştireceğim bir yani Şu an sıra sıklam derecede sıcak ve ter var. O halde ben sorumu soruyorum izninle. Kayıdın ortalarında zaten dile getirmiştik. Kayıda seninle biz başlamadan bir konudan ufak bahsettik ama bunu bir de dinleyicilerimizle konuşalım istiyorum. Herkes resim, heykel ya da aklınıza gelecek başka sanat dalları hakkında bilmiyorum, ilgilenmiyorum diyor. Ancak müzikte pek de böyle bir durum yok. Yani hem sen bunun varyasyonlarını yaşamışsın hem de ben bunun benzerlerini duydum çevremde. Müzikle ilgilenmek ya da müziği bilmek gibi bir zorunluluk var mı? Ya da hani müziği sadece dinlemek istediğimizi dile getirmek bu kadar zor mu ya? Hani Spotify'da gizli oturum diye bir şeyin varlığı bile aslında burada bir problem değil mi? Ya da bunu nasıl bir yerden alırız bilmiyorum. Şimdi şöyle
1: buna hem tepki göstermek hem de anlamak gerekiyor. Yani iki taraflı. Hayatta her şey ne yazık ki böyle. Yani hem empati kurmamız gerekiyor hem de aynı zamanda da karşısında durmamız gerekiyor bazı şeyleri. Şimdi evet yani müzik bir tahakküm alanı. Yani 80'ler 90'lar daha da sertti bilmiyorum bugün artık hala öyle mi ama 80'lerde 90'larda pop dedi, dinlediğini söyleyemezsin bazı arkadaş gruplarında. Yani madara olursun illa ya rock dinleyeceksin, caz falan o zaman yok da böyle caz dinliyorum falan. Ama benim gibi ben düzelsene mesela gidiyorsun ne dinliyorsun diyorlar. Acıların çocuğuyum dinliyorum diyorum ama aslında öyle bir ortamda da büyümüyorum bir yandan.
0: Bir ufak araya ama mesela Pentagram'ın bir albümü vardır bilir misin konser kaydı popçular dışarı diye bereket tanrısı vardır kapağında hı, hı. yani. Çok aslında şu an inanılmaz derecede saçma bir yaklaşım bunu ama 90'ların sonunda 98-99'da çok normal yaklaşılan bir şey. Hele 80'ler tahmin dahi Devam et lütfen.
1: Evet dönemin ruhu tabii yani o. Ama bu tam tersi mesela gidip de atıyorum başka bir mahallede. Yani ben şeyde büyüdüm. Güngören'e yakın semtlerde büyüdüm. Mesela Bağcılar'da falan da insanlara gidip de tam tersi işte Pentagram mesela e, propagandası yaparsanız o da orada ters tepebilir. Dolayısıyla Hani kültür spesifik şeyler bunlar ama önemli olan şey şu yani o müzik alanını tarif eden şeyin tam da o sana, senin söylediğin şey yani bir şeyi bilmemenin suç olabileceği ya da ayıp olabileceği suç çok abartılı ama ayıp olabileceği dönemlerden geçtik. Şimdi tabii yine gençler arasında bu kodlar vardır kültür böyle bir şey çünkü yani aslında şeyin farkında değiliz bize bir sepet içerisinde bu tüketmemiz için sunulan meyveler. Artistlerden yani sanatçılardan bağımsız olarak söylüyorum bunun paketlenmesi, sunuş şekli vesairesi bunlar içerikler aslında sanatsal içerikler ve dolayısıyla belli bir kampa belli bir mahalleye ait olmayı da imleyen şeyler yani şöyle ben ekspresyonizm çok beğeniyorum resimde o yüzden de vallahi da da hiç selamlaşmam dediğimiz şey belki Paris'in banyolarında bir dönem. 60'ların bohemyasında yaşanmış olabilir ama buralara uğramadı yani açıkçası. Bize de onun tortusunun tortusu diyebileceğimiz müzikteki bu varyasyonlar bu tür kamplaşmalar uğradı. Mesela en benim küçüklüğümde hatırladığım asitçilerle metalciler ayrımı vardı. Ee, ama mesela biz asitçilerle metalciler diye bir ayrım olduğunu biliyorum. İşte asitlerin o Smiley'si vardı. Gülen Surat o zaman vardı. Onun tişörtlerini falan giyerlerdi. Bugün sonra asitle daha hala bilmiyorum ama. Yani hani asit müziğini sana tarif edemem. Herhalde o zaman popüler olan bir müzik de o. Yani asitin örneklerini biliyorum da. Mesela cazı anlat desen yine... Evet dilim döndüğüce caz anlatırım ama asit anlatamam. Yani karşı olduğumuz şeyi bile bilmiyorduk. Neye karşıyız onu da bilmiyoruz yani. Hani... Hangi sebeple ona karşıyız onu da biliyoruz. Demek istediğim şey şu benim müzik yolculuğum yani dinleyici olarak yolculuğum ilginç seyre seyretti. Ben o ilginçlikten de birazcık tabii bir süre sonra hani garip bir insana dönüştüğün için başka bir zevk alıyorsun. Ama sanmayın ki böyle hani işte ya Coltrane hocam falan öyle bir şey değil ya tam tersi. Yani benim bir süre ortamdaki pozisyonum 16-17-20 yaşlarımda falan. İşte böyle konuşlandan zerre anlamadan mesela bir de şöyle olur bazen. Müzikten çok anlayan arkadaşların iki saat bunu konuşurlar. Ama başka mesela onların anlamadığı herhangi bir sanat dalından sen konuşsan. Mesela iki saat resim konuşsan muhtemelen kendilerini keserler. Ama senin yanında konuşurlar ve sen de böyle kukuman kuşu gibi hiç anlamadan bir ona bakarsın. bir O, o albümleri de bilmiyorum o insanları da tanımıyorum diye. Müzik benim böyle... Ee, Hayatımda şu anda işte dediğim gibi alttan alta böyle hep devam ettiğim bir yanımda böyle bazı müzik geceleri yaparız hala. Kız arkadaşımla bütün gece müzik dinleriz. En acayip ne varsa onu bulmaya çalışırız filan falan. Ama onun dışında ben müzik dolu bir yaşam yaşamadım. Dolayısıyla böyle yanlarını da şunu söylemek istiyorum. Orkoluk olacak yine sonunda ama rahat olsunlar ya. Öyle hani o yaşlarda olup da ya da başka bir yaş grubunda bir müzik kampında kendini dahil edemiyor, hissedemiyor diye kendini kötü hissetmesinler. Dediğim gibi o insanlar da heykelle ilgili bu kadar fikir yürütemiyorlar. Yani sanatın bir dala olarak çok hayatımızın içinde olması gibi bir durum var. Dolayısıyla da insanın çok yakın yani nitelikli bir şekilde iyi bir içeriği tüketebileceği bir alan. Yani isterseniz tırnak içerisinde müzikal olarak en güçlü harmonileri tıpkı diğer albümler, harmoniler gibi kolaylıkla tüketebiliyorsunuz. Resimde aynısı yok mesela. Ne bileyim ben işte gideceksin Metropolitan Müzesi'ne ki işte o bir takım baş yapıtları ya da heykeller neyse göreceksin yakından. O şansı yakalayamadıysan evet kitaplardan bakacaksın. Müzik öyle değil. Birebir o notaları yani o insan yazmış o notalar ve biz tüketiyoruz gibi bir gücü var. Ama bütün bunlarla çok basit amatör seviyede ilgilenen herkesin de Gönlünü ferah tutmasını isterim ben öyle yani dediğim gibi aileden böyle daha böyle halk müziği arabeske yakın müzikler dinleyerek onları bulmuş başkasını bulmamış bir insan olarak daha sonra zaman zaman onları da hoşuma gittikçe dinlemeye türkü keza çok seviyorum filan ama zaman zaman da dediğim gibi caz gibi klasik müzik gibi başka türlere doğru geçiş yapabiliyorum bir müzik insanı değilim. Böyle de hayat sürdürülebiliyor. Çok zor olmuyor yani.
0: Ama müzik seven bir, bir insansın.
1: Seviyorum müzikten sevmemek nedir ki zaten yani. Hani Aynen öyle. Müzik sevmemenin bir yani sen kendi aradığın müziği bulamamışsındır ama kafandaki tınıya kavuşamamışsındır.
0: ama müziği sevmemek nedir zaten? Kesinlikle ya bu arada sadece şeyden bahsederken bu müzik ve farklı sanat dallarının hani birbirine göre benim şöyle bir tabirim daha kolay ulaşılabilir ve eğer üstüne kafa yormak istersen daha direkt kafa yormaya daha direkt sonuç alabileceğim müzik türü. Yani mesela şöyle bir örnek vereceğim. Mesela şu an bizim kaydı aldığımız sahneye göre iki üç gün önce park ormanda devasa benim hayatımda en iyi konser olan Nick Cave'i izledik. Ya yani düşün bir tane bir tane ressamın bir sahne kuruyorsun, 20 bin kişi onun nasıl resim yaptığını izliyor ve buna coşuyorlar, buna video kaydını alıyorlar falan. Yani ne kadar abes ve ne kadar böyle. Bu, yani bu kadar değil gibi aslında müziğin ve diğer sanat tavuklarının aslında ne kadar direkt temas edebildiği veya asıl burada bence duygulara en hızlı yani çok hızlı bir şekilde duygulara dokunabiliyor müzik bilimsel ve teknik tarafı haricinde de. Evet yani aslında şöyle revize edebiliriz bir dile en
1: yakın medium olduğu için yani kendisi bir dil kabiliyetinde olduğu için yani resimin de bir dili vardır ama anlaşılması daha zor bir dildir o. Heykelin de bir dili vardır ama anlaşılması daha zor bir dildir. Müziğin bizim kullandığımız dile yani bütün insanlığın kullandığı dil denilen şeye o kadar yakın bir yapısı var ki harmonik yapısı vesairesiyle sözleriyle yani sözsüz de olsa aynı şekilde temposuyla vesairesiyle dolayısıyla dile en yakın ama dil olmadan ifade edilen bir şeylerin ifade edilmesi bir takım duyguların düşüncelerin ifade edilmesi açısından çok tabi geçişken geçirgen böyle herkese ulaşabilir bir e, yapısı var ve bu da tabii ki bütün sanat dalları arasında müziği ayrıcalıklı bir yere konumlandırıyor. Buna hiç söylenecek bir şey yok. Benim sadece algına çizmek istediğim şey bu yapının içerisinde şu iyi bu kötü diyebileceğimiz profesyonellerin söyleyebileceği yine müzikal yapılarına bakarak müzik türleri elbette vardır ama bu biz son tüketici diyelim buna. Son tüketicinin anlamadığı, kültürel olarak erişemediği, özdeşlik kuramadığı yerlerde kendini kötü hissetmesi için bir neden olmamalı. Yani müzik dinledikçe zaten müzik zevkiniz bir noktaya doğru gider ve kendine dair işte kendinize has bir yerde durur o. Zaten o çok light şeyleri sevmeye devam ediyorsanız o sadece müzikle ilgili bir sorun değildir. O başka hayatınızda belki o... O sanat yeteri kadar aşır neşir olacak bir kafa dinginliğine uygun koşullara sahip
0: değilsinizdir de böyle olmuştur. Hepsinin bir nedeni vardır yani. Kesinlikle yani bak, harika bir orkoluktu yani bir şey diyemedim bu orkolukla galiba kapatacağım bölümü. Ben sadece orkoluk değil hani orkulu haddim değil ama sadece şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bu bu arada bir, bir tek müzikte değil mi hani e, Twitter'a veya herhangi bir sosyal medya mecrasına girdiğinde sen de belki denk düşüyordur herhalde bir önüne. Ya şu kitabı şu filmi okumu izlemedim mi okumanı, şu müziği... Abi bırakalım da yani benim knight kendi görüşüm. Herkes kendisine hitap eden şeye zaten kendi parmak izi kendi ayak iziyle ulaşır. Bırakalım ayak izlerimizde ulaşabildiğimiz yere gidelim. Hani bence benim de knight sahne orkoluk bir deneyimim. Bu bu sınırlı kalsın daha fazlasını yapamam zaten. Başlangıç ve bitiş olacak. Son bir araya giriyorum. Lütfen.
1: Ee, çok doğru söyledin çünkü bir cümle gireceğim. Yani mesela kitap yazılır ve çocuk yani gençliğimizde biz bazı kitapları da beğenmezdik. Hala beğenmediğim kitaplar var mesela. Çok örnek sen söyledin diye de yeriyle elde diye söyleyeyim. Bir insanın atıyorum 300 sayfa adını soyadını yazması bile. Otur 300 sayfa adını soyadını yaz desek adama bir insana. O kadar zor ki. Dolayısıyla yani sen yaz da ne yazabiliyorsan yaz. Oku da ne okuyabiliyorsan oku. Dinle de ne dinleyebiliyorsan dinle. O süreç, zaman, hayat hayatına akışı zaten bir yerlere ya götürür ya götürmez. Götürmezse de bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok yani. Benim durumum ortada işte dinleyicilik, amatör dinleyicilik seviyesi de gidemedim. Müzik böyle hitap ediyor bana. Bununla
0: da mutluyum yani. Çok güzel bir cümle kurun abi. Ben de bununla mutluyum dedin. Yani mutlu olabiliyorsak The Page Mode'un şarkısındaki gibi herkes kendi ayakkabısından yürüsün. Başkasının ayakkabısını eleştirmesin ya da başkasının üstüne ayakkabı fırlatmasın gibi bir yerden yaklaşıyorum ben de. İyi ki geldin. Çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir mutluluktu benim için. Hani podcast'te zaten bölüm başında dediğim gibi bu mecraya alışmam, düzenli dinleyicisi olduğum ilk programın e ekip yaratıcısından biriyle sohbet edilme şansı benim için çok önemliydi, çok güzeldi. Teşekkür ederim Eray Özer.
1: Ben teşekkür ederim. Ant, görüşmek üzere. İyi ki çağırdın.
0: Sizlere de Korus'u dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. korusu yeni bölümlerde yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.